0: Diese Jugendstunde gefällt mir auch. Ganz viele Leute zusammen, das ist super. Schön, dass du da bist. Was ich pflege zu sagen, ich denke, jede Jugendstunde, wenn ich mich nicht irre, da kann mir dann jemand berichtigen, wenn ich das tue. Ähm, von all den Orten, wo du hättest sein können, heute am Nachmittag und jetzt am Abend, Und wenn du bleibst bis morgen, morgen auch, hast du diesen Ort gewählt und diese Aktivität, um hier zusammen weiter Gemeinde zu bauen und zu feiern und das ist super. Und das wollen wir auch an diesem Abend ehren. Wir wollen deine Entscheidung ernst nehmen und Gott natürlich auch. So, wir wollen uns zusammen die Zeit nehmen und weiter uns über Gott und sein Wort unterhalten und nachdenken. Ich weiß nicht, ob alle Gegenwärtigen hier mich kennen. Ich heiße Mark Born, ich bin der Jugendpastor dieser Gemeinde. So, das habe ich jetzt auch schon gesagt. Wenn jemand da Zweifel sollte haben, dann ist das jetzt auch abgehakt. Das kann ich jetzt hier in meiner Checkliste jetzt einmal durchstreichen. So, dann hat mein Gesicht auch einen Namen. Das wäre sehr interessant. Vor zwei Wochen hatte ich das Vorrecht einmal in Residencias Concordia mit unseren älteren Geschwistern eine Zeit zusammen zu haben, zu singen und äh, über ein Wort Gottes nachzudenken und das Abendmahl zu feiern. Und das war wirklich so kraftvoll. Erstmal offensichtlich äh, musste ich mich dann noch einmal vorstellen und sagen, wer meine Eltern sind und Oma und Opa. Das ist sehr wichtig, damit dieses Ganze dann auch wirklich Namen und Hinternamen bekommt. Und dann waren wir sehr bald alle auf derselben Wellenlinie. Und dann hat es weiter auch super funktioniert. So vorstellen ist immer wieder wichtig. Das Ziel in den kommenden Minuten, und ich werde versuchen, langsam zu sprechen, weil Roswitha macht an diesem Moment die Übersetzung. So ich werde versuchen, nicht zu eilen. Danke, Roswitha, für, die, für deine Arbeit. Ähm, in den kommenden Minuten ist das Ziel, über verschiedene Arten des Gebets nachzudenken. Und warum Gott das gefällt, dass wir all diese verschiedenen Arten des Gebets in unserem Dialog mit ihm einbeziehen. Denn das bedeutet ja zu guter Letzt Gebet, Dialog, Gespräch mit Gott. An diesem Wochenende, heute Abend und morgen, will uns Gott über das Thema Gebet so einiges sagen und vielleicht auch herausfordern, Mut machen. Ich verspüre seine Gnade hinter diesem Thema, da es für mich und vielleicht für mehrere hier nicht immer einfach ist, jeden Tag wirklich eine Zeit des Gebets zu nehmen. Deshalb habe ich das Thema heute gesetzt, ein Gebet, das Gott gefällt. Danke, Govert. Du kannst mehr sehen als ich. Und ich bin ja mit dem Denk hier und du weißt, wie das funktioniert. Das ist super. Ein, ein Gebet, das Gott gefällt. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist ein Gebet, das meine Mutter mir beigebracht hat. Ich weiß nicht, ob mehrere das hier noch kennen. ja? Ungefähr so. Könnt ihr einmal die Hand heben, wer das noch kennt? Wow! Das ist super das ist ein Gebet, was meine Mutter mir beigebracht hat. Das ist auch das erste Gebet, das ich mit Gott gesprochen habe. Das ist auch das erste Gebet, was ich meinem Sohn gelernt habe. Und das, was wir noch immer zusammen beten. Und das, das geht so gut. Und das ist ein kurzes und sehr effektives Gebet für kleine Kinder. Warum sage ich für kleine Kinder? Und Da musste ich in meinem Leben etwas feststellen. Als die Kinderjahre dann erst so langsam vorübergingen und dann die Teenie und das Teenie- und Jugendalter anfing und, und so weiter und so fort, ähm, dann kam mir an dem Gebet so vor, als ob da einige Teile fehlten. Denn ich merkte, in meinem Leben wurden einige Dinge etwas schwieriger und komplizierter, die ich so als Kind nicht gesehen und erlebt habe. Und das ist für mich nicht einfach gewesen, das ist nicht das einzige Gebet, was ich auswendig gebetet habe, eine lange Zeit, sondern auch das Vater unser und Andere. Und aus diesem auswendig gelernten Beten herauszukommen, war nicht unbedingt einfach. Und ich will nicht sagen, dass das auswendige Beten Ein Problem ist, aber ich sah, aber ich habe da, da, dadurch eine Gefahr verspürt, dass ähm, durch diese Routinegebete eine Gefahr entsteht, dass wir in unserem, in unserem Gespräch mit Gott sehr leicht in einem Automatismus reinkommen, das nur vor uns her sagen. Und ich denke persönlich, dass Gott, mit Menschen ins Gespräch kommen will und nicht mit, äh, mit Robotern oder mit, mit Maschinen, was immer wieder dasselbe äh, vorsagen. Und mein Kampf mit dem täglichen Gebet hält bis heute an und vielleicht bei dir auch. Und deshalb hat uns Gott heute auch zu diesem Thema bewegt. Ich habe dazu den Epheser Text, Kapitel 6, die Verse 18 bis 20 gewählt. Wer das auf einmal nicht vom, von der Pantalla lesen kann, der darf das auch sehr gerne aufschlagen, wenn du deine Bibel mit hast, sei es im Telefon oder mit ausgedrückten Blättern. Dann darfst du das gerne aufschlagen und mit mir zusammen lesen. Ich lese nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Das käme dem Neuer Version International so mehr oder weniger gleich, die das in Spanisch lesen wollen. Hört nie auf zu beten und zu bitten, sagt Paulus aus dem Gefängnis an die Hausgemeinden in Ephesus. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Ein Gebet, das Gott gefällt. Ein Gebet, das Gott gefällt, ist ein Gebet, das im Geist gebetet wird. Bete im Geist. Bete im Geist als erster Punkt. Wie funktioniert das, im Geist beten? Römer Kapitel 8, Vers 26 und 27 zum Beispiel schreibt darüber, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Der in uns wohnende Heilige Geist, all die, die Jesus als ihren Retter und Heiland angenommen haben, haben den Heiligen Geist in sich und dieser in uns wohnende heilige geist betet aus seinem tiefen überlegenen wissen heraus für uns und schließt sich uns im gebet an ob wir jetzt wirklich uns diese zeit nehmen zum beten oder auch nicht er betet trotzdem indem er sein gebet und sein flehen vor gott mit unserem verschmilzt so dass wir im geist beten Judas, Vers 20, ermahnt uns dieses wunderbare Phänomen, das vom Heiligen Geist hervorgebracht wird, zu praktizieren und zu erfahren. Da lesen wir, Doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, so wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf, betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Gottes Wille ist es, dass wir im Geist beten. Und Gott bevollmächtigt uns, damit wir seinen Willen tun können, wenn wir es definitiv wollen und ihm in uns wirken lassen. Wenn wir im Geist beten, passieren mindestens zwei Dinge, die auch in der Pantale zu sehen sind. Erstens, der Geist sagt uns oder führt uns oder lässt uns wissen, was wir beten sollen. Und wenn er meine Gebete leitet, wird es eine Übereinstimmung zwischen Gottes Gedanken und meinen Gedanken geben. Oswald Chambers, ich weiß nicht, wie viele ihn kennen. Oswald Chambers, ehemaliger Direktor der Overseas Missionary Society, früher bekannt als China Inland Mission, sagt in diesem Zusammenhang und schließt dazu eine kleine Geschichte. Die bloße Tatsache, sagt er, dass Gott eine Last des Gebets auf unsere Herzen legt und uns dafür beten lässt, ist ein Anscheinsbeweis, dass er beabsichtigt, der Bitte stattzugeben. Er hat die Absicht, diese lang erbetete Bitte zu erhören. Und dann sagt er von einem anderen Mann, als George Müller aus England gefragt wurde, Ob er wirklich glaube, dass die beiden Männer, für deren Errettung er über 50 Jahre gebetet hatte, sich bekehren würden, antwortete er felsenfest überzeugt. Glaubst du wirklich, Gott hätte mich diese Jahre für sie beten lassen, wenn er nicht die Absicht hätte, sie zu retten? Beide Männer bekehrten sich, für die er über 50 Jahre gebetet hatte. Einer kurz vor seinem Tod und der andere danach. Zweitens, wenn man im Gebet, wenn man im Geist betet, erreicht man die Energie des Geistes auch in seinem Gebet und in seinem ganzen Wesen. John Bonjan schreibt dazu, Gebet ist das aufrichtige, einfühlsame und liebevolle Ausgießen unserer Seele oder unseren Herzen an Gott. Durch Christus, in der Kraft und Hilfe des Heiligen Geistes für die Dinge, die Gott verheißen hat, oder mit dem Wort Gottes übereinstimmen, sowohl der Kirche mit gläubiger Unterwerfung unter den Willen Gottes. So wie Gott an unserem Gebet im Geist gefallen hat, gefällt es ihm auch, dass wir ohne aufzuhören beten, ununterbrochen. Das ist der zweite Punkt. Bete ohne aufzuhören. Beten ohne aufzuhören enthält zwei Gesichter, derselben Münze. Die eine ist die kontinuierliche, das kontinuierliche innere Dialog und die andere, das andere Gesicht ist das Durchhaltevermögen, aushalten. Und die Frage ist jetzt und vielleicht stellst du dir die Frage: Ich habe mir die Frage gestellt, bis ich, als ich an diesem Punkt dran kam, kann man überhaupt ohne aufzuhören beten? Kann man das überhaupt? Und die Antwort ist ja und nein. Es ist natürlich unmöglich, einen externen Dialog 24-7 beizubehalten, wenn wir auf der Arbeit sind oder in anderen Beschäftigungen. Aber ich denke, dass in diesem Ephesertext Paulus weit hinaus darüber geht, als nur Worte sprechen nach außen. Er zielt mehr auf eine innere Einstellung des Herzens. Ein fortbestehen, fortbestehender interner Dialog. Thomas Kelly erklärt es in seinem Buch, Testament of Devotion, es gibt einen Weg, unser, Geist, unser geistiges Leben auf mehr als einer Ebene gleichzeitig zu ordnen. Auf der einen Ebene denken, diskutieren, sehen, berechnen und beschäftigen wir uns mit den äußeren Angelegenheiten. Aber tief drinnen hinter den Kulissen, tief im Herz, da ganz tief drinnen, auf einer ganz persönlichen Ebene mit Gott, können wir auch im Gebet und im Lobpreis feiern und in stiller Empfänglichkeit für die göttliche Kommunikation bereit sein. Das kontinuierlicher kontinuierliche innere Dialog ist eine, ein Gesicht der Münze und, die, und das andere Gesicht ist das Durchhaltevermögen, ununterbrochen. Die Ausdauer. Und um dieses etwas besser zu verstehen, zeigt uns Jesus ein sehr schönes Beispiel. In das Buch von Lukas, Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufgeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Und er sagte Folgendes, er erzählte. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und Mensch völlig gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich. mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Ich behaupte überhaupt gar nicht, dass Gott das Gebet als eine verdienstvolle Tat betrachtet, was bedeutet, dass er auf viele Und langfristige Gebete, er antwortet wie auf wenig- und kurzfristige. Vielmehr entscheidet er sich souverän dafür, die Ausdauer im Gebet zu fördern und er hört es zu seiner ewigen Herrlichkeit. So wie es Gott gefällt, dass wir im Geist und ohne Unterlass beten, freut er sich auch sehr, wenn wir mit allen Arten von Gebeten beten. Das ist der dritte Punkt. Bete mit alle Arten von Gebeten. Was meint Paulus hier damit? Einige Bibelübersetzungen brauchen diese fast dieselben Worte, ganz besonders im Spanischen. Er ja, mit, betet mit alle Arten von Gebeten. Wir sehen zum Beispiel am Anfang der gelesene Ephesertext, dass er da schon indirekt Vorschläge macht. Zum Beispiel sagt er, dass wir mit Bitten und Flehen beten sollen. Und das kennen wir als Bitte, das nennen wir die Art des Gebets, nennen wir das Bittgebet. Und dann sagt er auch, dass wir für alle Heiligen beten sollen, auch für ihn. Er, er fordert auch Gebet für sich. Und das kennen wir auch als das Gebet der Fürbitte für andere. Und so sehen wir und finden wir unter anderen Gebeten, besonders im Neuen Testament, noch drei andere Arten des Gebets. Als erstes Lobpreis, Anbetung, Lobpreis. Es gibt wirklich keinen besseren Weg. Und das ist ja, was wir auch äh, zu tun pflegen in unseren Gottesdiensten. In den meisten Fällen kommt eine mächtige Zeit des Singens vor der Botschaft. Oder der erste Teil beinhaltet eher den Teil des Singens, der Melodien und der Texte. Und dann kommt Botschaft und das, was man noch für den Gottesdienst organisiert hat. Also wir fangen wirklich mit einer Zeit des Lobpreises an, des Anbeten. Und wir preisen Gott. Und hier drücken wir uns aus gegenüber Gott als Antwort auf seine Liebe, seine Weisheit, seine Gegenwart, dass er hier ist, seine Macht, seine Vollmacht und seine Erkenntnis, dass er alles weiß, seine Gnade, von der wir jeden Tag brauchen, seine Heiligkeit, seine, seine Größe. Und all seine anderen göttlichen Eigenschaften. Und ich muss gestehen, dass ich sehr viele Mal, wenn ich diese Art von Gebet bete, das oftmals mit dem Dankgebet vermischen will. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn wir einige Arten von Gebete in eins mit reinnehmen. Nur der Lobpreis als ein Gebet ist dafür, was Gott ist. Und das Dankgebet ist dafür, was Gott tut. Das ist ein kleiner Unterschied. Zweite Art des Gebets ist das Bittgebet. Ich denke, da bräuchten wir keine große Definition draus machen. Da sind wir doch wohl alle gute Profis drin. Denn Bitten wahrscheinlich ist das, was uns am ganz leichtesten fällt in unseren Gebeten. Zumindest ich. Das Bittgebet ist offensichtlich ein Gebet, dass wir beten für unsere, für unsere persönliche Bedürfnisse. Und eine Frage, die ich mir nicht zu oft stelle, ich sollte das öfters machen, aber eine Frage, die ich, mir öfters, die ich mich öfter stellen sollte, ist die folgende. Verherrlicht meine Bitte meinen himmlischen Vater. Was ich mir hier ganz sicher sein kann in meinem Bittgebet, ich kann von dem ganz Kleinsten bis zu den Größten Gott bitte sagen, denn er interessiert sich wirklich für das ganz Kleinste und für das ganz Größte in unserem Leben. Da macht er überhaupt keinen Unterschied. Wir sehr viele Male ja. Wir denken, die kleinen Dinge brauchen nicht mal im Gebet, im Gebet erwähnt. Darum kümmere ich mich schon. Wir bitten nur die großen Sachen, die vielleicht aus unserer Kontrolle rutschen. Aber er will auch, dass wir die kleinen Sachen sagen. Die Sachen, die wir wahrscheinlich auch meistern können. Und das werden wir wahrscheinlich auch. Nur mit ihm zusammen ist da eine größere Garantie, dass es wirklich gut ausgeht. Als dritte Art des Gebetes ist das Gebet der Sündenbekenntnis. In diesem Moment in unserem Gebet, wo wir unsere Sünden bekennen, da einigen wir uns mit Gott über die Sünde, die wir vielleicht an demselben Tag dem Vortag oder die Vortage begangen haben. Obwohl wir erlöst wurden durch sein Blut am Kreuz, müssen wir sagen, dass trotzdem wir Kämpfe haben, dass der Teufel und auch unsere eigene Natur uns immer weiterhin vor Kämpfen und in Kämpfen stellen, die uns manchmal zu selbstsüchtigen und sündigen Entscheidungen führen. Und diese beschädigen die Qualität, die Gemeinschaftsqualität, die wir mit Gott haben, obwohl die Beziehung fortbesteht durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und aus diesem Grund ist es wirklich sehr wichtig, dass wir uns genügend Zeit dazu nehmen und wirklich, und, und, und das wirklich versuchen, uns genau daran zu erinnern, wo wir gesündigt haben, wie wir gesündigt haben, um darum Buße zu tun. Um Vergebung zu beten und alles dran setzen, um diese Sünde nicht noch einmal zu begehen, denn darin besteht die Echtheit unserer Buße. Vierte Art des Gebet ist das Dankgebet. So wie ich bereits schon sagte, das Danken darin äh, danken wir Gott mit dieser Art von von dem Gebet für das, was er getan hat, für das, was er tut und für da, dafür, was er noch tun wird. Und das ist sehr interessant zu beobachten. da Wie die Bibel nur bei dieser Art des Gebets immer wieder sagt, dankt Gott in allem. In allem. Auf Spanisch ist das en todo. Das schließt alles mit ein. Da ist alles mit drinnen. Danket Gott in allem. Und dazu gehört dann auch Danke sagen wenn ich nicht das Gefühl nach danken habe und wenn es mir ab und zu mal nicht so gut geht und es anscheinbar keinen Grund dafür gibt, zu danken. Das, kann ja, das kommt ja ab und zu mal vor. Ich weiß nicht, bei dir, aber bei mir jedenfalls ja. Auch wenn Gott unsere Gebete nicht sofort beantwortet oder mal längere Zeit still ist oder vielleicht sogar auch mal Nein sagt, dann ist Dankgebet immer noch eine Aufforderung für uns. Und die fünfte Art des Gebetes ist die Fürbitte. Das, was wir auch im Epheser-Text sehen, was Paulus äh, die Hausgemeinden in Ephesus ermahnt. Und das ist das Gebet der Bedürfnisse für andere. Und da können wir mit unserer eigenen Familie beginnen. Wenn Ehepartner und Kinder vorhanden sind, die zuerst und dann die anderen Familienangehörige, Verwandte, andere Christen, Freunde, Nachbarn und natürlich auch die geistlich Verlorenen. Denn mit diesem Gebet der Fürbitte können wir in viele Leben kraftvoll und übernatürlich wirklich tief beeinflussen. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Wie kann ich das jetzt praktisch in meinem Leben anwenden. Und ich will einige, eine ganz, wirklich wenig und kurze Tipps geben. Zum Beispiel, im ersten Punkt sprachen wir über im Geist beten. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das in meinem Gebetsleben anwenden? Und ein sehr einfacher, aber ein sehr wirkungsvoller Vorschlag, den ich dir geben will. Vor jeder Bibel lesen und vor jedem Gebet Dem Heiligen Geist, dass er dir darin helfe, dass du das Wort Gottes besser verstehen kannst, dass er dir darin anleitet und dass er auch dein Gebet anleitet, damit unsere Worte und das, was wir mit Gott sprechen, immer mehr nach seinem Herzen, nach dem Wunsch seines Herzens aussehen kann. Ein kurzes Gebet vor der Bibel lese und vor dem Gebet. Es ist sehr kraftvoll. Ihr könnt es ausprobieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sagten im zweiten Punkt, beten ohne Unterlass, beten ohne aufzuhören. Und da schauten wir auf zwei Gesichter derselben Münze. Einmal den kontinuierlichen inneren Dialog. Da zum Beispiel ist es sehr wichtig, jedenfalls ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, ist immer noch nicht wirklich so konstant in meinem Leben. Ich arbeite daran, aber Gott bewusster in meinem alltäglichen Leben einbeziehen. Sehr oft behandle ich ihn als einen, äh, als einen Dialog, als ein Gespräch, das ich in einem be be beschränkten Moment am Tag habe. Und dann lasse ich ihn da, jedenfalls meine, mein Benehmen ist so wie das, es ist nichts, was ich wirklich jetzt bewusst mache, aber mein Benehmen ist sehr viele Mal so. Und dann, ich meistere schon den Rest vom Tag. Und dann, wenn ich mich dann wieder da mit ihm treffe, das ist dann vielleicht am nächsten Tag oder in zwei oder vielleicht sogar auch erst in drei. Und das ist mein Kampf, vielleicht ist es auch deiner, aber die Aufforderung ist da, ihm ganz bewusst mit einbeziehen in unserem alltäglichen Leben. Und vielleicht können da, auch bewusst Gebete entstehen. Kleine Stocksgebete, Wenn du vielleicht im Auto sitzt und die Gewohnheit hast, vielleicht Musik zu hören oder was auch immer deine Aktivitäten im Auto sind, während du ähm, im Verkehr bist. Aber deine kurze Zeit des Betens. Denn da, Gott ist bei dir mit da im Auto. Auch ist er da bei dir, wenn jemand sich, ohne wirklich vorzumelden, in, in, in deiner Linie sich reinwirft und du vielleicht etwas bremsen musst und dann, äh, ja, dann dann kommt ja das ab und zu mal so hoch. Ja, Gott ist da. Ja, der ist nicht bei dir zu Hause geblieben und wartet da auf den nächsten Tag. Der ist da. Und dann kannst du ja mal mit ihm besprechen, welches die, die beste Reaktion in dem Moment wäre. Und dann hatten wir auch das Gesicht beschaut der Ausdauer. Und da muss ich wirklich gestehen, ich bin nicht ein Profi mit ausdauernde Gebete. Da muss ich noch viel dazu lernen. Und woran ich jetzt schmiede, ist an einer Gebetsliste. Damit ich Bescheid weiß, was für eine Art Gebet ich gestern gebraucht habe, um die heute vielleicht auszuwechseln oder vielleicht eine von denen Zwei oder drei brauchen, was ich gestern gebraucht habe. Dass das nicht immer nur Bitte ist, sondern auch vermischt mit den anderen. Und das zielt auch auf den dritten und letzten Punkt, wo wir sagten, äh, bete mit allen Arten von Gebeten. Da brauchst du nicht jetzt an alle fünf Arten versuchen, in deinem Gebet täglich einzuschließen. Das hat nicht mal Jesus gemacht. Aber was er auch nicht gemacht hat, ist nur mal eins oder zwei zu gebrauchen, jeden Tag. Sondern er hat auch abgewechselt. Und die Aufforderung ist auch für dich und für mich da. Und wir können vielleicht auch mit dieser Gebetsliste oder sogar auch mit einem Gebetstagebuch den das Gleichgewicht finden und unser Gebetsleben dadurch etwas geordneter leben. Und glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich dich wirklich gut verstehe, wenn du mit deinem, wenn du, wenn du in deinem täglichen Gebet, mit deinem täglichen Gebet kämpfst. Denn das Gebet ist eine Disziplin. Ähm, ehrlich gesagt, Gebet ist eine Anstrengung. Es ist kein Sport und auch kein Hobby. Das Gebet ist eine natürliche Anstrengung der Seele, die Christus liebt. Denn der Kontext, aus dem wir die Verse von Epheser 6 gelesen haben, die zeigen einen geistlichen Kampf. Und daraus besteht das Leben des Geistes, der Anstrengung, Und des Kämpfens. Aber wir haben eine gute Nachricht, dass Gott einen jeden Gläubigen dazu ausbildet, um dieses zu erreichen. Denn wir lesen im Neuen Testament, mehr, mehrfach im Neuen Testament, dass auch Jesus, als er hier auf der Erde war, sich immer wieder frühmorgens, ganz besonders frühmorgens, Zeit genommen hat zum Gebet, dass er sich dazu zurückgezogen hat. Und wenn wir glauben an ihm, Und er mit uns wandelt und er unser Herr und Heiland ist, dann ist dieses Bedürfnis und diese Fähigkeit, dasselbe zu tun, auch in dir und in mir. Wir können erschaffen. Eine kurze Anwendung von diesem Thema will ich anleiten und einleiten. Die meisten von euch, wenn nicht alle, haben ein kleines weißes Blatt Papier bekommen. Wahrscheinlich auch mit einem, wie sagt man das, Kugelhalter, Kugelschreiber, Schreiber, Kugelschreiber. Super, Bolligrafo. Das, was wir, Teil von dem, was wir eben gelernt haben, wollen wir jetzt auf einer ganz symbolischen Art und Weise anwenden. Diese 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 ganz praktische Anwendung hat zwei Schritte. Wenn jemand noch ein Blatt Papier haben will und nicht hat, bitte hebt die Hand. Wir sehen ja da schon tapfere Jungs, die noch etwas mehr verteilen. Wir haben hier vorne noch, wo Blätter fehlen. Da Manuel, du brauchst Blatt und Kugelschreiber? Sehr schön. Wollen wir allen die Gelegenheit geben. Während noch einige Blätter und Kugelschreiber verteilt werden, will ich hinzufügen, dass diese Thematik, mit der wir hier jetzt gerade arbeiten und auch mit dieser praktischen Anwendung, die wir gleich ausüben wollen, dass hier, dieses Programm hier nicht zu Ende ist, wenn wir danach noch zusammen ein Lied singen. Wir wollen das nach einem Lagerfeuer, zu einem Lagerfeuer kanalisieren, wo wir uns weiter über das Thema beschäftigen wollen, vielleicht ein Zeugnis, eine Zeugniszeit einschalten, damit du erzählen kannst, was Gott dir in dieser Zeit gesagt hat, womit du kämpfst, oder vielleicht andere, ein anderes Erlebnis aus der Woche oder der vergangenen Wochen. Vielleicht machen wir auch einen Moment des Popcorn-Gebetes, weil wir wollen weiter zusammen, ähm, zusammen sein und uns weiter unterstützen. So, wenn wir hier zu, drinnen zu Ende sind mit dem letzten Lied, dann seid ihr alle zum Lagerfeuer eingeladen. Da wollen wir uns hinsetzen, das wäre sehr wichtig, dass ein jeder einen weißen Plastikstuhl mitnimmt, wenn er dort nicht stehen will und ihn danach ja auch wieder zurückbringt. Vergesst das bitte nicht. Aber da wollen wir weitermachen. Gut, sind wir jetzt schon mit Zettel und Kugelschreiber bedient? Super. Erster Schritt. Diese praktische Anwendung hat zwei. Erster Schritt. Auf diesem Blatt Papier freiwillig Anonym, namenlos, außer du willst gerne deine Unterschrift hinterlassen, kein Problem. Aber die Idee ist, das anonym, namenlos zu machen. Du darfst da ein Gebet drauf schreiben. Du darfst eine Art des Gebetes brauchen, du darfst zwei oder drei Arten des Gebetes brauchen. Wir haben sie, Lobpreis, Bitte, Sündenbekenntnis, Dank, Fürbitte. Was legt dir Gott Und der Heilige Geist in diesem Moment in dein Herz, wofür du beten willst, schreib es auf. Schreib es auf, nimm dir Zeit. Der Heilige Geist leitet dich an, was du darauf, darauf schreibst. Es ist freiwillig, es ist freiwillig, ja, versteht das. Zweiter Schritt dieser Anwendung ist folgender. Du kannst weiter schreiben, brauchst nicht eilen, versuch mit einem Ohr mitzuhören, wenn du die feste Überzeugung hast, dass das Gebet, was du gerade aufgeschrieben hast, Gott er das erhört und dass er das nach seinem Willen und nach seiner Zeit so beantworten will, wie das in seinem Willen ist, dann fordere ich dich auf, das Blatt Papier mit deinem Gebet, mit dem hier nach vorne zu kommen und das an diesem Kreuz zu kleben. Das vorne voll wird, das klebt auch hinten. Gott die Ehre dafür. Es sind viele Gebete emporgestiegen. Gott die Ehre dafür. An diesem Kreuz sehen wir jetzt viele Gebete und das ist wunderbar. Und wenn euch das interessiert, die Gebete eurer Geschwister und Freunde und Familien zu lesen, dieses Kreuz wird ihr den Rest des Abends und auch morgen stehen. Dann könnt ihr vorbeigehen und das lesen was andere gebetet haben. Und vielleicht dir diese Gebete anschließen, wenn du irgendwo ein Motiv und ein Zweck siehst, wo du denkst, ja, dies, dies denke ich auch, dies will ich auch, dies fühle ich auch. Und weiter zusammen im Gebet zu wachsen. Wir wollen abschließend hier drinnen das neue Lied, was wir vor einigen Minuten gelernt haben mit der Band, jetzt als ein Gebet singen. Und danach sind alle herzlich eingeladen, zum Lagerfeuer zu kommen und weiter da über Gebet nachzudenken, Zeugnisse. Und wenn der Teil am Lagerfeuer beendet ist, das könnte vielleicht 10 Uhr sein, es kann vielleicht auch später sein, vielleicht Viertel nach 10. Ich gebe hier mal Uhrzeiten rein, damit die, was nach der Uhr leben, nicht eine Krise bekommen. Nach dem Lagerfeuer, es wird dann, ich werde das dann da öffentlich abschließen und danach ist dann eine, eine Spaziergang, eine Caminata organisiert zum Amphitheater. All die, was mehr als zwei Hamburger gegessen haben an diesem Abend, die sind eingeladen, an diesem Spaziergang teilzunehmen und all die Alleinstehenden, Solteros, nützt das aus. Das ist was sehr Wichtiges, das ist was sehr Schönes. Ja, gut. Und wer dann, äh, wer dann von da zurückkommt, äh, der ist dann offensichtlich noch eingeladen, weiter äh, eine Zeit zu haben. Wir werden wahrscheinlich mit einer Gruppe dann auch weiter am Lagerfeuer sitzen. Wir haben ein bisschen Marshmallows gekauft, werden die da versuchen zu verbrennen. Und da weiter schöne Zeit zusammen haben. Also danke an euch, danke Gott. Und wir wollen das kommende Lied abschließend hier drinnen als Gebet zusammen singen.